0: Os convido a abrir a palavra do Senhor no texto que servirá de base para a nossa mensagem nesta manhã, ele se encontra no Evangelho de Marcos capítulo 9 a partir do verso 14 até o verso de número 50, Evangelho segundo Marcos capítulo 9 e hoje nossa mensagem versará sobre os versos 14 até o verso 50. Eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta e em um determinado momento nós leremos um trecho, os versos de número uh, 33 a 37, que vai ser o núcleo da nossa ou vão ser o núcleo da nossa mensagem nesta manhã. Então mantenha aí a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 9 a partir do verso 14. E vamos orar ao Senhor pela bênção da iluminação antes de uh, expormos a palavra dEle nesta manhã. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós carecemos de Ti em todos os momentos da nossa vida, porque a Tua palavra nos diz que em Ti nós movemos e existimos. Portanto, nós não podemos mexer o nosso corpo se o Senhor não quiser. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor, embora frequentemente o nosso coração nos engane quanto à nossa autonomia. E Nós queremos reconhecer diante de Ti a nossa necessidade do Senhor neste momento em que nós estamos diante da Tua Palavra. Se precisamos de Ti em um momento simples da vida, precisamos de Ti neste momento ainda mais quando nós nos aproximamos da Tua Palavra com a finalidade de compreendê-la. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que a Tua Palavra seja o nosso alimento nesta manhã, que ela tome conta da nossa mente, mas, sobretudo, que ela tome conta também do nosso coração. E que ao sair daqui nesta manhã, depois de ouvir a Tua Palavra, nós saiamos transformados pelo poder que há na Palavra do Senhor. Portanto, nosso pedido encarecido hoje é transforma-nos, ó Deus, confronta-nos com a Tua Palavra e dá que nós saiamos daqui diferentes da maneira como nós entramos neste recinto. Começou também os meus irmãos que ouvem em casa e recebem a Tua Palavra lá, que eles sejam também edificados pelo poder da Tua Palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu tenho argumentado com vocês ao longo desta série de sermões no Evangelho de Marcos, Marcos é um evangelho que pode ser dividido em duas grandes partes. Uma primeira que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, na qual Marcos nos apresenta a identidade de Jesus Cristo. O objetivo de Marcos é nos ensinar quem Jesus Cristo é. E ele faz isso mostrando como Jesus se apresenta aos seus discípulos ao longo do seu ministério. Se você não se lembra, lá no capítulo 4 nós temos uma pergunta-chave nesta primeira grande parte do Evangelho, quando Jesus faz aquele milagre no mar da Galileia e os discípulos terminam aquela noite perguntando, quem é este? Esse é o objetivo da primeira grande parte do Evangelho de Marcos, nos revelar a identidade de Jesus Cristo. E no capítulo 9 até o capítulo 16, que é a segunda parte do Evangelho, Marcos está nos apresentando a obra de Jesus Cristo. Uma vez que nós compreendemos quem é Jesus, nós estamos então aptos a compreender o que é que Jesus Cristo veio fazer, o que é que Ele veio realizar. E a razão para isso é muito simples, é que Marcos nos deseja convidar para sermos discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, o grande propósito de Marcos ao escrever esse Evangelho, é que nós aprendamos a seguir a Jesus. E isso só pode acontecer se nós soubermos com alguma clareza quem Jesus Cristo é e o que Ele veio fazer. Na mensagem do domingo passado, nós vimos que Logo depois que os discípulos declaram ter entendido quem Jesus é, lembram daquela famosa declaração de Pedro, lá no capítulo 8, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus começa então a contar para os discípulos o que é que Ele veio fazer. Mas nós vimos que os discípulos não estavam preparados para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Eles estavam esperando, aguardando um Messias glorioso. Eles estavam aguardando um Messias imediatamente vitorioso. E a ideia de um Messias sofredor não se adequava às expectativas dos discípulos. E qual é o resultado? Nós vimos isso na semana passada, é que os discípulos começam a Falar, direta e indiretamente, eles começam a falar com Jesus, na tentativa de convencer Jesus, de que o projeto que eles tinham, era mais sábio, era melhor do que o projeto de Jesus Cristo. Você conhece isso? É a sua experiência, esse negócio de quando existem choques de projeto entre o seu e o de Jesus... Você tentar falar na tentativa de fazer com que o seu projeto se estabeleça diante do projeto de Deus? Jesus, então, trata os discípulos mais uma vez. Nós vimos isso na semana passada. Ele revela com clareza ainda maior qual é a sua identidade através da transfiguração. Algo acontece que faltam palavras para explicar Jesus se transfigura diante dos discípulos. E Jesus tem a sua identidade confirmada e a sua palavra recomendada pelo Pai que diz, Este é o meu Filho amado. A ele ouve. Quando os discípulos começam a falar, Deus o Pai então diz a eles, Está vendo essa pessoa que está do lado de vocês? Este é o meu filho amado. Ao invés de ficar tentando convencer Jesus de que os seus planos são melhores do que o dele, ouçam a Jesus. Deem ouvidos ao meu filho, porque a sabedoria verdadeira consiste em ouvir a Jesus Cristo. O que nós aprendemos, irmãos, na última mensagem, é que a nossa necessidade de Jesus Cristo, ela não termina quando nós aprendemos quem Jesus Cristo é, e quando nós declaramos isso. Em outras palavras, a sua necessidade de Jesus, ela não termina quando você faz a sua profissão de fé. Às vezes a gente tem essa ideia, né? De quando a gente fizer a nossa profissão de fé, se tornar membro da igreja, então agora a minha vida espiritual alça a outro patamar, e agora eu posso caminhar sozinho, sem Jesus Cristo. Ah, tolice, nós nunca deixamos de carecer de Jesus, porque como aqueles doze homens que começaram a andar com Ele, atenção irmãos, todos nós temos a tendência de enxergar as coisas da vida meio embaçadas, e todos nós precisamos ter constantemente os nossos olhos abertos para enxergarmos as coisas da vida como elas de fato são. A pergunta que não quer calar é, o que faz com que nós sejamos assim? Por que, que nós temos tanta dificuldade de enxergar a vida como ela é, e interpretar os fatos ao nosso redor como eles de fato são? A mensagem de hoje pretende nos ajudar a responder a essa pergunta. Por que nós somos assim? Novamente, a nossa mensagem de hoje, irmãos, está baseada em um relato do Evangelho de Marcos, que é composto de três cenas. Marcos gosta desse negócio de número três, né? de juntar três cenas. E, novamente... Marcos trabalha nesse relato de maneira magistral, reunindo ou construindo o texto com duas histórias na ponta, ou nas pontas, emoldurando a história do meio para a qual ele deseja chamar a nossa atenção. Vejam, não é porque a história do meio seja mais importante do que as outras histórias de ponta, mas é porque a questão que deseja ser trabalhada pelo relato em si é evidenciada de maneira, ah, ah, como eu diria, de maneira é, indireta pelas histórias da ponta e de maneira direta pela história do meio. E o que eu vou fazer com vocês nessa manhã é passar muito rapidamente pelas histórias da moldura, com a finalidade de me deter na história central, que é aquela que revela de maneira mais clara o que Marcos deseja nos ensinar nesta manhã. Então vamos à primeira cena do relato. A primeira cena acontece quando Jesus e os discípulos estão descendo do monte da transfiguração, quando eles chegam lá embaixo, eles encontram um alvoroço, diz aí o verso de número 14, eles encontram os discípulos que tinham ficado lá, lembram que três tinham subido com Jesus, portanto nove discípulos tinham ficado lá embaixo, e eles estão agora rodeados por uma multidão, e envolvidos em um debate com Jesus, os escribas, que adoravam debater com Jesus Cristo e os seus discípulos naquele período. O texto diz que Jesus se aproxima dos discípulos, Jesus é reconhecido e saudado pelas pessoas, e Jesus questiona o que estava acontecendo naquele alvoroço, quando então um homem, que ao que tudo indica era o pivô daquela situação, Diz aí nos versos 17 e 18, no capítulo 9. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem. E agora prestem atenção nessa expressão. Mas eles não puderam. Isso é chave para a gente compreender o que está acontecendo nesta passagem. Enquanto Jesus está no monte da transfiguração, um homem leva o seu filho possuído de um espírito, para que os discípulos pudessem fazer aquilo que eles já haviam feito com outras pessoas no passado. Mas o texto diz que que eles são incapazes de expulsar o demônio daquela criança nessa ocasião. E Jesus faz então duas coisas diante das palavras desse homem. Em primeiro lugar, Jesus profere um lamento, aí no verso de número 19. Depois que Jesus ouve essas palavras, ele diz, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês... Até quando eu terei de suportá-los? E aqui, meus irmãos, há algo extremamente curioso. É que Jesus ele não expressa cansaço diante da insistência das pessoas que o procuram com necessidades diferentes. Jesus não se cansa de ter inúmeras pessoas pedindo que ele as liberte de problemas que elas possuem. O que cansa Jesus... É a incredulidade. Ou seja, o fato de as pessoas não responderem corretamente à manifestação do seu poder e à manifestação da sua bondade. Ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? Jesus apresenta esse lamento em virtude da incredulidade daquela geração, e em segundo lugar, diz o texto que Jesus faz aquilo que os discípulos não conseguiram fazer Jesus liberta aquele menino daquele demônio ou daquele uh, espírito que o levava à enfermidade naquela ocasião, nos versos 25 até o verso 27 nós lemos aí que vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Isso lembra alguma cena passada do Evangelho a você? Lembra muito bem a ressurreição da filha de Jairo. Jesus cura este menino, de certa forma, semelhantemente àquilo que ele faz, a ressurreição da filha, o quando da ressurreição da filha de Jairo. O ponto de maior atenção, no entanto, irmãos, dessa primeira cena, é o que acontece no final dela. Veja que o texto diz que depois dessas coisas, os discípulos e Jesus Cristo chegam em casa. E curiosamente, os discípulos não estão impactados com aquilo que Jesus havia acabado de fazer. Parece que esse negócio de Jesus fazer milagres diante dos olhos dele, deles havia se tornado algo comum. Algo natural, algo corriqueiro para os discípulos. De modo que eles já não estão mais impressionados com a manifestação do poder e da grandiosidade de Jesus Cristo. Pelo contrário, reparem, eles estão intrigados com aquilo que aconteceu com eles. Eles estão mais preocupados em entender o lugar deles na história do que o lugar de Jesus Cristo. E quando eles chegam então em casa, eles perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Isso aqui para mim é impressionante, porque já mostra que os discípulos a essa altura, já estão meio que se comparando a Jesus, né? Por que, que o Senhor consegue a gente não? Por que, que o Senhor consegue fazer isso? Mas a gente não conseguiu expulsar o demônio dos discípulos naquela ocasião. E, irmãos, a resposta resposta de Jesus é uma resposta aterradora. Jesus diz aí no verso de número 29. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Por que, pastor? Essa resposta de Jesus é uma resposta aterradora. Ora, porque quando a gente lê a pergunta dos discípulos... A sensação que a gente tem é que eles estão dizendo, Jesus, nós fizemos tudo o que tínhamos que fazer e não conseguimos. Mas quando a gente olha para a resposta de Jesus, o que nós percebemos é que eles não tinham feito o básico. O que era o básico? Agir na dependência de Deus. Orar reconhecer que o poder do qual eles desfrutavam para expulsar demônios não era algo original deles não era algo natural deles mas era algo que havia sido concedido graciosamente por Deus e aqui meus irmãos nós somos confrontados com um dos maiores problemas de quem está andando com Jesus há um certo tempo sabe qual é o problema? é o problema de entrar no automático. Acontece isso conosco com muita facilidade, de nós nos acostumarmos com as coisas espirituais, com a Bíblia, com a fé, com a igreja, com o culto, e começarmos a imaginar que essas coisas não são tão importantes quanto a gente antes imaginava para que a gente viva a nossa vida ao lado de Jesus. Daí a gente lê a Bíblia quando dá, a gente fala com Deus quando dá, a gente vai à igreja quando dá e a gente imagina que isso não vai ter nenhum impacto sobre nós. E sabe por que a gente imagina isso? Porque nós Perdemos de vistas que fazer o que Jesus faz não é algo que nós podemos fazer por nós mesmos. Foi o que aconteceu com os discípulos naquela ocasião. Eles já tinham feito aquilo antes. Eles já tinham expulsado muitos demônios, mas eles foram incapazes de fazer o que eles já tinham feito antes. Sabe por quê? Porque eles imaginaram que podiam fazer isso por si mesmos. Sabe qual é o nome disso? Autoconfiança. A autoconfiança espiritual fez com que os discípulos fossem incapazes de realizar aquilo que Jesus Cristo disse que eles deveriam realizar, se confiassem no poder que Ele dispunha para isso. Essa é a primeira cena de moldura da passagem. A segunda cena, que acontece lá no fim, está entre os versos 38 até o verso 50. Acontece na cidade de Cafarnaum. Mais uma vez, Jesus e os discípulos estão em casa, dentro de casa. E lembrem que no Evangelho de Marcos, esse negócio de dentro e fora tem um significado muito especial. Isso mostra que Jesus está tratando com gente crente está tratando com pessoas que estão dentro do reino, é por isso que Marcos coloca todas essas coisa, coisas acontecendo dentro de casa, na companhia de Jesus Cristo, e quando eles estão lá, num convívio natural, João se aproxima dele e diz, verso 38, Mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o Proibimos de fazer isso. E atenção à razão. Porque ele não nos seguia. Vejam que curioso, irmãos. O texto começa com os discípulos sendo incapazes de expulsar um demônio. E o texto termina com os discípulos que tinham sido incapazes de libertar o menino proibindo um homem de fazer o que eles não tinham conseguido fazer, por quê? Diz o texto. Porque ele não os seguia. Não é porque ele não seguia Jesus, certo? Ele fazia em nome de Jesus. Mas ele não era do grupo dos discípulos. Aquele homem estava fazendo o que Jesus fazia, ele estava fazendo em nome de Jesus, mas como ele não era do grupo dos discípulos, eles queriam proibi lo de fazer o que ele estava fazendo, que Jesus havia mandado fazer, e que eles tinham acabado de não conseguir fazer ao pé do monte da transfiguração. E, irmãos, esse também é um problema absolutamente conhecido dos discípulos atuais de Jesus. Vocês já perceberam como nós gostamos desse negócio de dizer quem é e quem não é? Esse negócio de dizer quem pode e quem não pode? Nós, por exemplo, evangélicos de matriz mais conservadora, de tradição reformada, frequentemente olhamos para os nossos irmãos pentecostais e dizemos, não são. Por que, que eles não são? Porque são meio anti-intelectualistas são meio sentimentalistas demais, não são do nosso grupo, então não são, não podem. De outro lado, os pentecostais às vezes olham para nós, seus irmãos reformados e dizem, não são. Por quê? Porque são racionalistas demais, não tem o Espírito Santo, não é assim que a gente vive frequentemente? acusando às vezes uns aos outros, estabelecendo limites, dizendo pode não pode, é e não é, é o que os discípulos estavam fazendo nessa ocasião. E se o nome do primeiro é autoconfiança, o nome disso aqui é sectarismo. O nome disso aqui é exclusivismo. E o que eu quero que você perceba é que ah, embora os discípulos estivessem crescendo na medida em que eles caminhavam com Jesus Cristo, isso é claro, lá no capítulo 4 eles perguntam, quem é este? No capítulo 8 eles dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estão crescendo na medida que eles caminham com Jesus. Eles permaneciam vendo as coisas meio anuviadas. Eles sabem o que devem fazer, que é libertar as pessoas... Mas eles não conseguem fazer o que devem fazer, porque eles são autoconfiantes. Eles confiam nas suas próprias forças, e mesmo quando eles são confrontados com a insuficiência deles, eles agem de maneira exclusivista, agem de maneira sectarista, como se eles fossem a medida definitiva do que é e do que não é, do que pode e do que não pode. A pergunta é, qual é a causa disso? Dessa autoconfiança, desse sectarismo que faz com que os discípulos sejam incapazes de cumprir a vontade de Jesus Cristo na vida prática ou na vida comum. E a história do meio, dos versos 33 a 37, mostra que isso está relacionado a um tipo de mania, de grandeza vamos ler os versos 33, 33 a 37 de Marcos capítulo 9 o texto diz assim chegaram então a Cafarnaum estando em casa Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Irmãos, de certa forma, todos nós temos mania de grandeza. Uma das evidências disso é que nós adoramos comparar e estabelecer quem é melhor. As crianças vivem fazendo isso o tempo inteiro. Se você tem filhos... Sobretudo se você tem mais de um, você sabe que tudo é razão para que eles se comparem. E quando eles são pequenos, eles adoram a dizer coisas do tipo, eu tenho mais do que você. Ou, o meu é melhor do que o seu. Crianças adoram dizer essas coisas. Às vezes eles se comparam até em coisas ruins. Vejam, isso já quando adultos, tá? Tá? De repente, os pais estão conversando sobre qual foi o filho que deu mais trabalho em termos de doença e enfermidade na infância. E aí, dois marmanjos velho começam a brigar. Não, fui eu, eu dei mais trabalho para o meu pai. Não, a outro diz, não, eu dei mais trabalho para o meu pai. Lembra daquela vez que aconteceu isso e etc? Nós temos essa tendência de comparar para estabelecer quem é o melhor. Filhos fazem isso o tempo inteiro. Crianças fazem isso o tempo inteiro, mas adultos também adoram uma comparação. Às vezes nós fazemos isso de brincadeira, por exemplo, lá nas rodinhas de amigos, quando a gente discute quem é o maior jogador de futebol do mundo, quem é o maior ator de cinema, quem é a melhor atriz de cinema. Mas vocês já perceberam como a gente faz isso outras vezes com seriedade, premiando com troféus e com dinheiro, o melhor cantor o melhor filme, o melhor cientista. Sabe o que isso significa, irmãos? E eu creio que esta é a primeira grande lição que nós precisamos aprender nessa manhã, é que desejar ser grande não é em si mesmo um problema. Geralmente a gente imagina que isso é um problema em si mesmo. Mas, mas deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã, isso é um equívoco. E essa passagem deixa isso muito claro. Perceba que a passagem que nós estamos analisando agora, ela se divide em duas grandes partes. Versos 33 e 34 tem um problema manifesto pelos discípulos. E versos 35 a 37 tem Jesus confrontando os discípulos por causa desse problema. E perceba um detalhe. Jesus não corrige os discípulos pelo desejo de ser grandes. Aliás, se você olhar atentamente para o texto, você vai perceber que o que Jesus faz é ensinar para os discípulos um caminho da grandeza. O, o verso de número 35 diz que Jesus olhou para eles e disse assim, se alguém entre vós quer ser o primeiro, ou seja, Jesus senta os discípulos assim, vocês querem ser grandes? Então deixa eu ensinar para vocês o que é que vocês têm que fazer. Desejar ser grande não é em si mesmo um problema. Aliás, esse desejo, eu diria está em pleno acordo com aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre o homem e sobre a relação necessária que existe entre nós e Ele. O que, é que a Bíblia diz sobre essa relação? Ela diz que Deus é o nosso Criador. Diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E diz que um dos atributos de Deus é grandeza. Deus é grande E como seres criados a imagem e semelhança de Deus Nós fomos feitos para espelhar a grandeza de Deus em tudo aquilo que nós fazemos O que eu quero que você entenda É que desejar ser um grande pai Um grande aluno Um grande profissional Um grande atleta um grande artista, um grande pastor, não é necessariamente algo ruim. Então, ao contrário de muitos sermões que você já ouviu até hoje, deixe fazer um apelo a você nessa manhã. Deseje ser grande. Deus criou você para a grandeza. E atenção, a sua grandeza pode ser um meio através do qual a grandeza de Deus é revelada. Então, desejar ser grande não é em si mesmo um problema. Agora, saiba que desejar ser grande tornou-se um enorme problema para nós depois da queda em pecado. Não é à toa, irmãos que nós temos a tendência de imaginar que qualquer tipo de desejo de grandeza é algo ruim. Sabe por que a gente tem essa tendência? É porque, de fato, na nossa condição atual, é muito difícil lidar com esse desejo. E essa cena também mostra isso. Porque, embora Jesus não corrija os discípulos pelo desejo de serem grandes... Jesus os corrige pelo tipo de desejo que eles estavam manifestando naquela ocasião. Porque o desejo dos discípulos carregava dois traços que evidenciam de maneira muito clara como esse desejo se tornou um problema para nós depois da queda. Quais são esses traços? O primeiro deles é o egoísmo. Hoje, na esmagadora maioria das vezes, para não dizer todas, o nosso desejo de grandeza não é o anseio por um meio, é o anseio por um fim. Percebe a mudança que o pecado causou? Deus nos criou para, através da nossa grandeza, revelar a grandeza dEle. A nossa grandeza é um meio através do qual a grandeza de Deus é revelada. Mas o pecado fez com que nós passássemos a buscar a nossa grandeza não como meio, mas como um fim em si mesmo. Hoje nós não costumamos desejar a grandeza como quem deseja um meio através do qual a grandeza de Deus pode ser vista. Nós desejamos a grandeza com a finalidade de mostrar algo que nós pensamos ser original. Vejam que esse era o desejo dos discípulos nessa ocasião. O texto não diz que eles estavam discutindo sobre como ser grandes. Eles estavam discutindo sobre qual dentre eles era o maior. Em outras palavras, eles não estavam trabalhando na lógica vertical da relação com Deus. Eles estavam trabalhando na lógica horizontal da relação com o próximo como tudo que existe. Eles estavam competindo. Eles não queriam ser o maior que pudessem ser para que a glória de Deus pudesse ser, ser vista através deles. Eles só queriam ser maior do que aqueles outros que estavam ao seu lado. Redor. eles estavam discutindo sobre quem era o maior e isso evidencia que eles estavam mais interessados em revelar o que eles imaginavam que eram do que expressar a grandeza de Deus então esse é o primeiro traço do desejo dos discípulos que mostra o quão ele era pecaminoso o egoísmo mas há um segundo traço que é a própria definição de grandeza. Hoje, na esmagadora maioria das vezes, para não dizer todas mais uma vez, quando nós pensamos no que é ser grande, nós trabalhamos com uma ideia equivocada de grandeza. Reparem que toda a fala de Jesus nessa ocasião tem um único objetivo, que é corrigir a ideia que os discípulos tinham sobre o que é ser grande. O, o texto não diz claramente qual era essa ideia, mas se a gente trabalhar por contraste, não é difícil supor qual era essa ideia dos discípulos. Veja que Jesus relaciona a grandeza nessa passagem com duas coisas, ser o último e servir. Jesus quer corrigir a visão dos discípulos. E quando ele os assenta para conversar com eles, ele diz, vocês precisam entender que ser grande significa ficar por último e servir. O que isso significa? Que obviamente a visão com a qual os discípulos trabalhavam originalmente era de que ser grande é ser o primeiro e ser servido. Irmãos, eu não sei exatamente como foi a discussão que os discípulos tiveram no caminho naquela ocasião, mas eu fico dando asas à minha imaginação e imaginando aqui que tipo de conversa eles podem ter tido no meio do caminho. E o que vem à minha mente é uma conversa na qual cada um deles talvez ficasse levantando as suas virtudes, a sua história na relação com Jesus, argumentando sobre o porquê eles deveriam ser mais honrados do que os outros naquela relação toda. Então eu imagino que Pedro talvez tenha dito assim, e ele talvez tenha sido o primeiro, né? Ó, oh, eu sempre fui o porta-voz desse grupo, viu? Sempre fui eu que falei. Todas as vezes que vocês precisaram falar de alguma coisa... Era eu que estava lá falando. E não se esqueçam, eu fui o primeiro a ser chamado por Jesus Cristo. Na boa, eu acho que eu estou um passo à frente de vocês aqui. Talvez André tenha olhado para ele e dito assim, ô Pedro, esquece não. Quando você foi chamado, eu estava lá. Você foi o primeiro? Eu fui também. Agora tem um detalhe, Pedro. Você tem sido duvidoso, viu? De lá para cá, você tem duvidado, ó, duvidado. Eu, desde o começo, acreditei que Jesus Cristo era o Messias. Se você merece algum tipo de honra nesse negócio aqui, eu mereço ou honra igual ou um pouquinho mais do que você. Certo? Talvez Mateus tenha olhado e dito assim, que isso, vocês foram chamados de uma situação normal, natural, estavam lá pescando, pescando, e aí Jesus chegou e falou, vem atrás de mim, vou fazer vocês pescadores de homens, e aí foram. Você sabe onde eu estava quando Jesus me chamou? Eu estava na coletoria de impostos, engajado com o Império Romano. A minha transformação não se compara à transformação de vocês. O que Jesus fez comigo, ele não fez com absolutamente nenhum de vocês. Talvez Judas tenha olhado para o grupo apostólico e dito assim, beleza, vocês têm tudo isso aí, mas na hora de dar o dinheiro ele deu para quem? Na hora de pegar o dinheiro para botar para guardar, quem é em quem que ele confiou? Ele confiou foi em mim, esse é o tipo de conversa que eu imagino deve ter acontecido no meio do caminho, enquanto eles estavam em direção a Cafarnaum. obviamente que elas são afirmações de natureza imaginária, eu não estou dizendo que essas coisas aconteceram, mas elas são absolutamente plausíveis, e elas mostram irmãos, que a autoconfiança dos discípulos, o exclusivismo dos discípulos, que impediam os discípulos de enxergar as coisas com clareza, tinha uma raiz ainda mais profunda. Qual era essa raiz? Um coração orgulhoso. Um coração egoísta. Tendente a roubar a glória que pertence a Deus através da tentativa de se autoafirmar diante de Deus e diante das pessoas o que eu quero que você perceba é que os olhos dos discípulos não estavam cegados por razão, uma razão qualquer não era uma questão de ah, tinha uma poeirinha um cisquinho que Jesus Cristo precisava tirar tinha uma transformação radical que precisava acontecer. O que os impedia de ver as coisas direito, da perspectiva de Jesus, era um coração demasiadamente inclinado aos seus próprios interesses. Era um coração orgulhoso e egoísta que os afastava da visão que Deus queria que eles tivessem a respeito das coisas. E isso nos leva à última das lições que nós precisamos aprender hoje. Se por um lado nós devemos aprender que desejar ser grande não é algo ruim em si mesmo. Se por outro lado desejamos, precisamos aprender que, embora desejar ser grande não seja ruim em si mesmo, se tornou algo perigoso para nós. Por último, nós precisamos aprender que carecemos de Jesus para rever a nossa ideia de grandeza e experimentar a grandeza que Deus nos permite alcançar como um meio de expressão da grandeza de Deus. Irmãos, se tem algo que me chama a atenção nessa discussão dos discípulos, se tem algo que para mim é curioso, é que ela não aconteceu em um momento apropriado da perspectiva das circunstâncias. Em outras palavras, essa discussão sobre quem é o maior, não aconteceu num momento em que a verdadeira grandeza deles, a imagodei, a imagem de Deus, estava em evidência. Pelo contrário, você percebeu o contexto no qual ela aconteceu? Ela aconteceu em uma circunstância em que o, o que estava mais evidente era a miséria dos discípulos por causa do episódio com, com o menino. Eles tinham acabado de não conseguir fazer alguma coisa que eles haviam feito antes. A, a miséria deles estava exposta diante dos olhos deles. Mesmo assim, quando eles voltam para casa caminhando, eles voltam falando sobre o quê? quem é o maior, sabe o que, é que isso ensina para nós irmãos? Ensina que o problema está em nós, o problema não está nas circunstâncias, o problema está em nós, não está nas circunstâncias, e, geralmente quando a gente descreve a condição de alguém que caiu porque tomou uma rasteira do orgulho, nós sempre tentamos desculpá-lo responsabilizando as circunstâncias. Já perceberam isso? A gente diz assim, sabe qual foi o problema dele? O problema foi que ele teve um crescimento profissional vertiginoso. Aí diz assim, sabe qual foi o problema dele? Foi que ele ganhou dinheiro rápido demais. Hoje a gente diz assim, sabe qual foi o problema dele? É que ele ficou famoso do dia para a noite. Irmãos, o contexto dessa passagem nos ensina que o problema está em nós, não nas circunstâncias. As circunstâncias ao nosso redor podem até potencializar o nosso orgulho, mas o orgulho não depende das circunstâncias para existir. O desgraçado simplesmente está lá. Está lá. E ele se manifesta, mesmo quando a nossa miséria está exposta. Não tem onde se manifestar. Mas o desgraçado se manifesta. E sabe o que isso significa? Significa que o nosso problema não pode ser tratado apenas com mudanças nas circunstâncias. Nós precisamos de uma mudança interna que apenas Deus pode realizar. Nós precisamos de Jesus para que o nosso problema seja verdadeiramente resolvido. E qual é o nosso problema? Bem, os discípulos tinham basicamente dois. O primeiro era uma ideia equivocada de grandeza. Eles precisavam que Jesus lhes ensinasse o que era a grandeza de verdade. E o que o texto mostra é que Jesus intervém como um mestre. Veja o que diz o verso de número 35. O texto diz que Jesus assentando-se, e essa é uma expressão importante, porque essa é a maneira como os mestres ensinavam naquela ocasião. Jesus toma o lugar de mestre e ensina aos discípulos, dizendo, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus chama os discípulos, coloca-os do lado e diz, deixe-me ensinar a vocês. E ele então promove uma verdadeira inversão no conceito de grandeza dos discípulos. O que ele está dizendo é que ao contrário do que os discípulos pensavam, grandeza não tem a ver, presta atenção nisso meu irmão, grandeza não tem a ver com precedência e conforto. Grandeza, diz Jesus tem a ver com entrega e sacrifício. Você precisa mudar isso na sua cabeça. Você precisa mudar isso no seu coração. Senão você não vai enxergar a realidade direito. O problema de muito crente nos nossos dias é que nós somos crentes na afirmação daquilo que diz respeito à nossa salvação, mas nós olhamos para a vida como ímpios e mundanos. Quando a gente fala do que significa ser grande, Aí a gente pensa em preceder outras pessoas, ser servidos por outras pessoas, desfrutar de conforto, do, maior, do máximo de conforto que a gente puder. E a gente acha que isso é grandeza. E se isso é grandeza, Jesus é a menor pessoa que já existiu. Porque ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que, que isso é grandeza? Porque Ele é o padrão, não nós somos o padrão. Você quer saber o que é grande? Quer ser grande? Olha para a encarnação. Isso é grandeza. É o Pai em toda a sua glória olhando para o Filho e dizendo eu tenho um plano de redenção. Isso inclui você tomar a forma deles e passar pelo pior tipo de experiência de morte que você pode passar. E o filho olha para o pai como sinal de grandeza e diz, conta comigo. Isso é grandeza. Eu vou. Eu tomo a forma deles. Eu vou à cruz do Calvário e faço aquilo que nenhum deles poderia fazer. Grandeza não tem a ver com precedência e com conforto. Grandeza, diz Jesus Cristo, tem a ver com entrega e sacrifício. O maior, diz Jesus, não é aquele que se vale da sua condição para receber, é aquele que se vale da sua condição para entregar. E Jesus ilustra grandeza com o ato de receber uma criança. Vocês viram o que o texto diz? Jesus toma uma criança, coloca no meio deles, e por que, que Jesus faz isso, irmãos? Porque crianças são aquelas pessoas que têm frequentemente os seus direitos desconsiderados. Já pararam para perceber como é que a gente às vezes ignora as crianças? Às vezes a gente está conversando aqui depois do culto, e aí vem um menininho lá e começa a puxar a nossa calça, assim, né? Um filho da gente. E a gente finge que a gente não está vendo. Porque afinal de contas, tem dois adultos conversando. Então se tem dois adultos conversando, essa outra pessoinha aqui ó, pode esperar. Não é assim que às vezes a gente faz? Crianças são deixadas de lado. Por isso que Jesus toma uma criança nessa ocasião e coloca a criança no meio deles. E diz assim, vocês querem saber o que é grandeza? Grandeza é receber essa criança como uma pessoa, como qualquer outra. Veja o que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Grande, diz Jesus, é aquele que não sendo criança, ou seja, não estando em uma condição desfavorável, Olha para uma criança, aquele que está em uma situação desfavorável e a considera um igual. Grande é aquele que se vale da sua condição para enriquecer os outros e não para explorar os outros. Então, esse era o primeiro problema. Os discípulos tinham uma visão equivocada de grandeza. Eles precisavam de uma mudança de mente e Jesus, como mestre, os assenta e muda a mente deles mas uma ideia equivocada de grandeza não era o único problema dos discípulos. Eles também tinham uma inclinação, não era só uma ideia, era uma inclinação. Sabe aquele negócio de dizer assim, pastor, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Sabe o que a gente está dizendo? Pastor, eu tenho uma inclinação no coração para outra direção. Os discípulos tinham uma inclinação para ocupar lugares de grandeza com propósitos egoístas. Eles não precisavam apenas de orientação. Sabe o que eles precisavam? Da mesma coisa que aquele menino, no começo da narrativa, precisava. Eles precisavam de libertação. E, meus irmãos, esse texto mostra para nós que Jesus não intervém apenas como mestre, Jesus intervém também como libertador deles, e talvez você esteja olhando, perguntando, pastor, onde é que está isso aqui? Irmãos, olhe para o contexto da passagem, Jesus não está exigindo dos discípulos, algo que ele mesmo não estivesse fazendo, ninguém é maior do que Jesus, a Bíblia tem afirmações impressionantes sobre quem Jesus é. Querem algumas? A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você quer, você quer alguma coisa sinônimo de grandeza? É dizer isso a respeito de alguém. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz que em Jesus, atenção... Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer mais uma? A Bíblia diz que todas as coisas convergem para Jesus, nos céus e na terra. A Bíblia diz que Jesus é tudo em todos. Essas, essas são as expressões que a Bíblia usa para se referir à pessoa de Jesus Cristo. No entanto, o que Jesus Cristo estava fazendo nesta ocasião? Olha para os versos 30 e 31. Jesus diz assim, ou o texto diz assim, E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos, discípulos e lhes dizia, O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Onde é que essas coisas acontecem, irmãos? Elas acontecem no caminho para Jerusalém. Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém, para aquele lugar onde a grandeza dele seria demonstrada de maneira paradoxal, numa cena que aparentemente revelaria apenas pequenez. O, o que eu quero que você entenda é o seguinte, Jesus não apenas ensinou isso, Jesus fez isso. Jesus se tornou essa humilhação, que Ele está exigindo que os seus discípulos tenham como símbolo de grandeza. Ele fez para que nós pudéssemos fazer como Ele. Jesus não disse simplesmente, vai lá e faça isso. Jesus pegou o nosso caminho, trilhou o nosso caminho, para nos habilitar a fazermos aquilo que ele disse que nós deveríamos fazer. Irmãos, Jesus morreu para que nós morrêssemos também para o egoísmo característico do pecado, para que essa tendência maligna que nós temos de roubar a glória de Deus, desejando autoafirmação diante dos outros, não nos escravize mais. Se você está em Cristo, você não é escravo mais dessa mania de grandeza que conduz os discípulos e conduz a nós a não perceber a realidade como ela de fato é. Porque Jesus Cristo não apenas morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele fez nascer um novo homem, capaz de desejar ser grande, não como fim, mas como um meio através do qual a grandeza de Deus pode ser vista por aqueles que nos veem. Se você está em Cristo, essa precisa ser a sua experiência. A experiência de ocupar cada espaço que Jesus permite você ocupar. Desejando fazê-lo da melhor forma possível. Ser grande na maneira como você ocupa esses lugares. Não como um fim em si mesmo, mas como um meio através do qual a grandeza de Deus é vista através de você. Irmãos, fora de Cristo, o desejo de grandeza conduz à destruição. Sabe qual é o maior exemplo disso na Bíblia? Talvez seja Nabucodonosor, um homem cheio de senso de grandeza, que termina sua vida pastando como um animal. Fora de Cristo, senso ou mania de grandeza, termina em destruição. Mas o que eu quero que você aprenda nessa manhã é que em Cristo Jesus, o seu desejo de grandeza pode ser redimido e colocado no seu devido lugar. Deus nos chamou para sermos grandes pais, grandes membros de igreja, grandes pastores, grandes profissionais, grandes filhos, grandes amigos. Deus nos criou e nos redimiu para isso. Não com a finalidade de que nós comecemos a nos comparar com os outros e dizer eu sou melhor do que eles. Mas com a finalidade de que nos alegremos pelo fato de que através da nossa grandeza, a grandeza de Deus está sendo vista em nós. Sabe quando é que você sabe que está acontecendo com você, quando, quanto maior você fica, mais senso de inadequação para a função você experimenta. Quanto, quanto mais os seus filhos dizem assim, você é um grande pai, mais você olha para dentro de si e diz, que lástima, como eu poderia ser melhor. Ou, quando alguém olha para você e diz, você é um grande amigo, você olha para si e diz, Senhor, obrigado pelo que tu tens feito em mim, mas eu poderia ser ainda muito melhor. Quando as pessoas olham para você e dizem, você é um grande profissional, e você diz, Deus seja louvado por aquilo que já aconteceu na minha vida, mas eu tenho certeza de que a glória de Cristo pode ser ainda vista de maneira mais intensa em mim, na medida em que eu me aproximar de Jesus Cristo em arrependimento e fé. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo não combinam com orgulho, egoísmo, autoconfiança e sectarismo. Verdadeiros discípulos de Jesus são pessoas que olham para a vida e enxergam os lugares de oportunidade como oportunidade de serviço e pedem a Deus para ser apenas instrumentos através dos quais a grandeza de Deus é vista Através deles. Lembra de João Batista? Talvez a frase de João Batista expresse bem aquilo que eu estou tentando comunicar nesta manhã. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Senhor, como é difícil para nós ouvir essas coisas. É difícil porque o coração nosso não é diferente do coração dos discípulos nós também olhamos para a vida e interpretamos grandeza em termos de proeminência, em termos de conforto. E nós, às vezes, queremos desfrutar desses lugares com a finalidade de expressar a nossa grandeza. Queremos que o nosso nome seja construído. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa manhã nos arrepender profundamente diante do trono do Senhor e dizer, somos ladrões da Tua glória. Muitas vezes, quisemos roubar a Tua glória para nós mesmos. E nós queremos reconhecer diante do Senhor a nossa inteira carência de Ti. Senhor, muda a nossa mente, transforma a nossa maneira de ver o que significa ser grande, e nos ensina, ó Deus, que a verdadeira grandeza está no ato sacrificial de nos entregarmos em função do bem-estar das pessoas. Ensina-nos, ó Deus, a, a servir. Senhor, muda o nosso coração, as nossas inclinações, e nos ensina a desejar os postos onde o Senhor pode nos colocar como meio de serviço ao Senhor, meio de bênção para as outras pessoas. Senhor, não nos permita ser exploradores de pessoas nos lugares onde o Senhor nos colocar. Ensina-nos, como Teu povo, a sermos servos das pessoas como o Teu Filho foi. E no meio dessa geração, que anseia pela cobrança por direitos, nós aprendamos, ó Deus, que diante daquilo que o Senhor fez por nós, sendo nós quem somos, nós não temos direito nenhum. A não ser o direito de nos lançarmos na Tua presença, como fazemos nessa manhã, para dizer, somos pobres. Pobres. Não temos recurso nenhum. E precisamos ser enriquecidos pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar da Tua pobreza, Tu tens nos enriquecido muito. Tu tens feito de nós pessoas verdadeiramente ricas, em todos os sentidos. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua graça. E que a nossa riqueza seja apenas um meio através da, do, do qual a riqueza do Senhor é vista através de nós. Usa-nos como espelho da Tua grandeza. Usa-nos como espelho da tua glória. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.